0: Hola Cheeseheads, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Go Pack Go MX El podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México En el episodio de hoy vamos a analizar la previa al juego contra los Lions junto a unos invitados muy especiales Pero antes de hablar de, de, este, de esta previa vamos a, a platicar un poco sobre el juego anterior Sobre la victoria, eh, sobre los Eagles, dando un breve resumen y también vamos a comentar las últimas noticias respecto a los Packers esta semana. Primero que nada, vamos a iniciar con algunos puntos a destacar en la victoria sobre los Eagles. El primer punto que quiero destacar eh, es probablemente el más relevante y, y el más obvio. Aaron Rodgers en este juego logró su touchdown número 400 eh, de su carrera, convirtiéndose en el coreback eh, más rápido en llegar a este número. En, Tuvo tres pases de anotación en este juego. Y, eh, y el tercero que fue a, a Davante Adams en un pase corto que, que prácticamente Davante recorrió unas ocho yardas para llegar al, al end zone. Eh, en, esa, en esa anotación fue que Rodgers logró su número 400. Un, un, un logro sin duda espectacular. Eh, lo llegó, digamos más rápido de lo que había llegado previamente de Drew Brees, así que Aaron Rodgers pues eh, continúa haciendo historia. Eh, el segundo punto que me gustaría destacar eh, en términos de relevancia es otro punto positivo, es nuestra línea ofensiva que sigue jugando en un nivel extraordinario, a pesar de las lesiones y las, y las múltiples alineaciones que se ha visto forzado a, a presentar, eh, para este juego no contamos con nuestro centro titular Corey Linsley y lo volvió a sustituir Elton Jenkins nuevamente, este jugador de segundo año que, que ya prácticamente ha jugado todas las posiciones de la línea y lo ha hecho en un nivel muy bueno. La verdad es que ha resultado ser una, una adquisición espectacular para el equipo. Eh, a diferencia del juego anterior donde Linsley también salió por lesión y... y Jenkins tuvo que suplirlo uh, ya, ya durante el juego. Eh, en esa ocasión contra los Bears, eh, los Packers presentaron una alineación con eh, Jenkins de centro, Lucas Patrick de guardia derecho y el novato John Ronian de guardia izquierdo. Esa era la formación eh, por el centro de la línea. En este juego contra los Eagles, los Packers presentaron una formación diferente de, de inicio, eh, poniendo a, a, a Elton Jenkins nuevamente de centro, pero el cambio significativo es que John Ronian no jugó la posición de guardia izquierdo, sino que lo hizo Lucas Patrick, y el, el guardia derecho lo jugó eh, Billy Turner, quien habitualmente había estado jugando de, de, de tacle derecho, y entró Rick Wagner a jugar de, de, de tacle derecho titular. Como les digo, múltiples formaciones, múltiples alineaciones y la, y la línea ofensiva sigue eh, jugando a un nivel espectacular tanto en la protección de pase como en, la, en, la, en, el, en el bloqueo de carrera. Eh, solo permitieron un sack y fue en la primera serie ofensiva del juego, de los Packers, y lo, lo permitió Lucas Patrick. Fue prácticamente en la segunda jugada del juego. Eh, ahora pasando a otra nota positiva pero del, del otro lado del, del ovoide la defensa eh, me parece que lució bien la defensa me parece que está agarrando ritmo eh, este fue un juego que puede proporcionar confianza en la defensa eso es lo que yo esperaría eh, solo permitieron 10 puntos a la ofensiva rival y 7 de esos 10 puntos eh, pues llegaron en una, en una jugada bastante dolorosa y preocupante bueno no, no tanto preocupante pero algo que no, yo no me esperaba eh, pero fuera de eso lo, lo, la, la defensa realmente jugó muy bien eh, cerraron el ataque terrestre de Filadelfia sin tanto problema eh, Filadelfia tuvo un, una serie ofensiva larga al inicio pero lo, los frenaron en solo tres puntos eh, aprovecharon que se enfrentaban a una línea ofensiva débil, eh, mermada por lesiones y, y consiguieron siete sacks en este juego. Es una, una algo a destacar porque aprovecharon las carencias del rival, lo explotaron y, y, y bueno, el resultado fue muy bueno. Eh, incluso la defensa estaba haciendo tan, buen, tan bien su trabajo, llegaron a estar 23 a 3 en un punto del juego, y, y los Eagles decidieron sentar a, a Carson Wentz y poner al novato eh, Jalen Hurts uh, um, para ver qué, qué traía, ¿no? Y, y Jalen Hurts precisamente fue quien nos vacunó con un touchdown en una cuarta y 18, eso fue absolutamente inaceptable, pero pues bueno, eh, creo que fue lo único realmente que puedo destacar como malo en este juego, eh, después del, del, del partido, Sadarius Smith en conferencia de prensa, dijo que él, Preston y Kenny Clark, hablaron previamente en la semana, eh, con Mike Petting, para pues proponerle una forma más agresiva de jugar, para, decir, para, para eh, pedirle que los dejara... Eh, pues ser agresivos en el pass rush y mantener las cosas simples así, esas fueron sus palabras mantener las cosas simples up front, eh, en el frente y, y, y creo que bueno, se, se vio un buen resultado los, los Packers los pass rushers tenían confianza en que en que se enfrentaban a una línea ofensiva débil y le sacaron provecho a eso, así que eh, un reconocimiento a la defensa, que jugó bien sí, contra una ofensiva que, que viene con muchos problemas, que viene débil, eh, los, lo, los receptores de Filadelfia fueron casi por completo borrados, lo, el ataque terrestre no fue ningún problema, eh, así, y, y, y los Packers consiguieron eh, un, un número de capturas relevante eh, que impactaron en el juego, así que pues yo, yo veo un, una actuación defensiva, eh, que, que hay que destacar, la verdad, yo, yo ahí, eso, eso es lo que yo diría. Eh, ahora, pasando a una nota negativa dentro del juego, una nota que definitivamente, pues sí es un aspecto que, que podría yo decir, eh, puede empezar a preocuparnos, es el tema de los equipos especiales, los equipos especiales volvieron a a regar el tepache, como, como se dice, eh, y permitieron otro touchdown en una patada de despeje. Nuevamente J.K. Scott hizo el ridículo, eh, y fa, bueno, ni siquiera intentando hacer la tacleada para evitar el touchdown, eh, no es realmente un buen referente como nuestra última línea de defensa. Y la verdad es que el despeje de en el que se originó este este regreso para Touchdown, pues fue, eh, no digo que fue terrible, pero sí tiene varias áreas de oportunidad que, que no deberían estar pasando, como el hecho de que fue pateado al centro del campo, permitiendo al retornador, pues mucho espacio para trabajar, en vez de hacerlo hacia un costado. Eh, la patada fue larga, sí, sin duda, fue una buena patada en distancia, pero no en, en tiempo, en el aire lo cual no permitió a la cobertura llegar a tiempo y pues pasó lo que pasó, ¿no? El, el retornador recibió la patada, recibió el despeje con mucho espacio en el campo, con mucho margen de maniobra y, y además pues pudo avanzar sin ser tocado al menos unas 10 yardas. Vaya, al final fue, avanzó sin ser tocado hasta, el, hasta la anotación, pero pues unas... Unas 10 yardas avanzó en lo que los primeros Packers se acercaron. Así que bueno, eso esto es algo que, que los equipos especiales necesitan revisar. Necesitan eh, atender urgente porque es el segundo regreso para Touchdown. Lo cual de verdad es algo inaceptable. Inaceptable en, en esta temporada. Eh, por último me gustaría aquí plantear eh, a, a ustedes que nos escuchan, pues igual y por Twitter me pueden comentar cuál creen que haya sido la jugada del partido, si el acarreo de 77 yardas de Aaron Jones para sellar el partido, que bueno, el acarreo de 77 yardas que terminó en touchdown de Aaron Jones para cerrar el partido, por cierto, Aaron Jones un, una, un juego eh, espectacular, bueno, no espectacular, muy bueno, muy bueno, porque antes de este acarreo estaba teniendo números un poco eh, por debajo de lo que se esperaría, llevaba unas 50 yardas en, en 14 acarreos y, y luego llegó esta de 77 yardas ¿no? este, estos 50 yardas en 14 acarreos no eran un buen número pero contra esta defensa pues era sabíamos que iba a tener un juego difícil y luego explota para, para ese touchdown largo, así que muy bien por Aaron Jones, entonces esta jugada o el pase de 50 yardas de, de Rogers a Adams, Rogers tirando desde su propia zona de anotación la verdad es que fue una, una jugada espectacular eh, para mí debe ser una de las mejores jugadas del año eh, o al menos una de mis, de, de mis favoritas de este año, eh, Rogers dijo de hecho esta semana en el show de Pat McAfee que para él fue un mal pase de su parte más bien fue una gran atrapada de, de davante, él sintió que que quedó un poco corto con el pase y Davante pues, le, le hizo el favor no de, pues de, de mejorar o de, de que la jugada saliera muy bien como salió. Entonces ahí se las dejo, eh, Chishets, eh, cuál será la, la jugada del partido. Y, y bueno, pasando a, a noticias que se dieron esta semana y, y, y algunos movimientos del roster, bueno, vamos a empezar con, con los movimientos. Aquí... Eh, pues primero que nada Corey Linsley fue mandado a la reserva de lesionados por eso pasó desde el sábado antes del partido el, el 5 de diciembre lo movieron a la reserva de lesionados y elevaron a un jugador de escuadra de prácticas el guardia Ben Braden eh, y, y bueno él, él está en el roster activo actualmente eh, después del juego Matt Lafleur eh, en conferencia de prensa expresó preocupación por las lesiones de, de Raven Green, perdón, de, del safety Raven Green del liniero defensivo Billy Win y de nuestro eh, corredor y retornador de equipos especiales Tyler Irving y, poster y ellos posteriormente eh, en esta semana terminaron en la reserva de lesionados eh, por lo tanto pues los Packers pierden por al menos tres semanas a estos jugadores algunos creo que parece que se perderán el resto del año ya eh, o el resto de, de la temporada ya eh, no, no regresarán eh, por ahí reportaron que quizá Billy Wynn podría regresar pero bueno, se ve complicado con su, le su lesión de tríceps eh, y en contraparte los Packers elevaron eh, al roster activo al, al safety Henry Black quien estaba en la escuadra de prácticas Henry Black es un jugador que tuvo un muy buen training camp, se habló muy bien de él y cuando jugó esa temporada también se vio bien, hizo sentir su presencia provocando un balón suelto así que esperemos que Henry eh, aproveche sus oportunidades y por su parte también los Packers eh, eh, ya han eh, hecho oficial la activación del guardia novato Simon Stepaniak, eh, Stepaniak, o, o creo que es así, eh, quien no había entrenado, él estaba en la reserva de non-football injuries, eh, le lesiones no relacionadas a, al fútbol, y había empezado la temporada en la PUP, eh, la lista de jugadores... Eh, físicamente no aptos para Entrenar, por así decirlo En la traducción eh, Y no había podido entrenar hasta ahorita Que lo activaron Y eh, entrenó de hecho Ya esta semana, ahora que, que lo activaron Así que pues Estefaniac ya en el roster activo Habrá que ver que trae el novato Realmente no, no veo Un escenario en el que Lo vayamos a ver en acción Extendida, más bien Creo que es un movimiento para tener profundidad en la línea Con las bajas que ya tuvimos Así que pues bien por, bien por Simon que regresa a la acción Y por último también esta semana se confirmó Que no se permitirán fans en Lambo Field Durante el resto de la temporada regular Y bueno, esto a pesar de que se han Se han estado permitiendo la entrada a Algunos familiares y y trabajadores del estadio no más de 500 personas pues se confirma que no habrá fans esa temporada regular énfasis en temporada regular aún no sabemos si quizá para para los playoffs eh, pueda haber gente no se ve realmente muy factible pero todo puede pasar ya, ya eh, bueno en, en noticias no relacionadas al fútbol americano pues ya sabemos que, que se están empezando a distribuir las vacunas para el COVID, así que, eh, bueno, quién quita, ¿no? Igual en una de esas, eh, se, se logra tener aficionados en la en Lambo Field para la, eh, la postemporada. Y eh, algunas anotaciones sobre la, el reporte de lesionados de la semana, eh, los Packers se entrenaron hoy y eh, listaron... A algunos nombres eh, a destacar aquí Dos jugadores no participaron en, en el entrenamiento Y ambos fueron por conmociones cerebrales Uno fue el, el ala cerrada Jay Sternberger Quien eh, salió del juego Por precisamente la conmoción Y el receptor ecuánimo Saint Brown Muy malas noticias para Saint Brown Quien en mi opinión estaba empezando a agarrar ritmo Estaba empezando a, a, a impactar en, en el plan de juego y pues ni hablar, otra vez posiblemente podría perderse eh, el, eh, un juego no por lesión. Eh, Jake Scott fue un, un participante limitado, eh, con una lesión de cuadricep, eh, Kevin King, Chris Barnes fueron eh, limitados también, Alan Lazard limitado, Marcellus Luis limitado, estas estos estatus eh, de limitado realmente no, no son... Eh, preocupantes hasta que se mantengan, eh, digamos, en la semana. Habrá que ver cómo evolucionan, ¿no? este Pero, bueno, los únicos que realmente me preocupan un poco son eh, Equanimus y, y Jay Sternberger. Así que, bueno, Chisgets, eso eh, por parte del de juego anterior. Eh, ahora sí, vamos a pasar al análisis previo al juego contra los Lions con nuestros invitados especiales. Bueno, Cheeseheads, ya estamos aquí con nuestros invitados especiales para el episodio de hoy. Eh, esta noche nos acompaña un viejo conocido ya de este podcast, el buen Tito Félix, eh, el primer fan de los Lions mexicano que, que conocí, el, el primer unicornio con el que me topé.
1: ¿Cómo estás, Tito. A la orden, muy bien. Gracias, Carlos. Saludos, rivales.
0: Muchas gracias por, por nuevamente aceptar la invitación de platicar aquí, amigo. Eh, y también nos acompaña por primera vez eh, Nuevo Unicornio. Eh, algo, es todavía más raro porque ella es una chica y le va a los Lions y es mexicana. Eh, ella participa en el proyecto de NFL Girls, que ya saben que es un proyecto que, que al menos a este podcast le gusta mucho apoyarlo y, y, y la verdad es que nos encanta lo que están haciendo ellas. Ella es Nan. Hola Nan, buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por regalarnos un, un rato de tu tiempo para platicar sobre esto que, que nos apasiona tanto. Eh, también tenemos un invitado más que está en camino, esperemos que llegue. Eh, Felipe también del podcast anterior, yo tenía la intención, tengo la intención de reunir a los tres unicornios mexicanos, fans de los, de los Detroit Lions, algo creo que inédito en podcast de NFL en español, así que este, pues bueno, ojalá que sí se sí llegue. Pero bueno, aquí estamos platicando con, con dos aficionados grandes de este equipo que como, como sabemos no es muy fácil, eh, pues, encontrar. Quería, quisiera empezar eh, pues esta, esta, esta previa eh, preguntándote primero, Nan, eh, esta pregunta ya la ha contestado eh, Tito eh, en, la, en la vez pasada que estuvo aquí. Entonces quisiera preguntarte a ti, Nan, eh, ¿cómo, ¿cómo te volviste fan de Los Lions? ¿Qué, qué te llamó de este equipo?
2: Bueno, yo soy fan de Los Leones desde hace aproximadamente 21 años. Eh, mi esposo... Es este súper fan de ellos y pues me los fue mostrando, me fue enseñando su historia, este bueno, sus colores me fascinan, de por sí el azul me queda bonito. Y, este, y, y me fascina que, que nadie le vaya, o sea, me encanta ser original, me encanta no ser del montón... Me encanta que, que, que te vean, hasta te ven en la calle con tu gear de Detroit y hasta voltean. Y, Ay, ¿qué onda? ¿De dónde? O sea, ¿por qué de, de Detroit? Entonces, es, está padre estar respondiendo a las respuestas de, de pues, porque los amo, porque me gusta, porque yo sé que algún día, en un futuro no muy lejano, que lleguemos al Super Bowl, van a haber muchísimos, pero tanto Tito como yo podemos decir, les vamos desde que eran malísimos. <risa>
1: De acuerdo, la pregunta, ¿qué, ¿qué apuesta perdiste, ¿no? Porque traes eso puesto.
2: Sí, sí, a ver, también, pues es que como es, aparte es bien difícil de conseguir, este, o sea, las cositas acá, por ejemplo, ahorita que, que, que va a haber un, un intercambio digital, este, pues pobre del que le toque a mí, porque pues dónde encuentras cosas, y más para mujer. O sea, si no son las cositas así como mi Rory las banderitas, pero este tipo de cosas de, de, de ropa es bien complicado encontrarlas.
0: Ya ahora con la llegada de NFL Shop a México, puede ser un poco más fácil, pero pues esa es la importación, no hay tantos en existencia. Siempre es difícil, ¿no? Eh, otra pregunta que, que me gusta hacerle siempre a los invitados, Nan, y que eh, es padre escuchar sus, sus respuestas, eh, ¿Tienes alguna memoria en particular, una memoria favorita referente a los Lions en tus 21 años de ser fan?
2: Miren, sí, el hecho de, de, de haber visto, no, no en, en vivo, pero sí ya ahorita con los, los, este, los videos de YouTube y tal, a Barry Sanders, que, que creo que fue cuando ganó más fanbase Detroit, era increíble verlo jugar, o sea, cómo se dislocaba la cadera para, para romper tacleadas y, y, y digo, y si, si, y si tenía muchas yardas en contra, pero sí tenía muchas yardas a favor, pero era un sueño verlo, o sea, yo creo que les faltó ahí hacerle, hacer algo para, para este, para complementar su estilo de juego, y bueno, ya en, en, en épocas más, más modernas. Megatron y sus atrapadas de, de, de ensueño imposibles que solamente él, él, él podía lograr este, ver jugar a esos dos, yo creo que en su momento este, han sido estandartes de los Leones Sin
0: duda, y lo siguen siendo creo, o sea, dos, dos históricos de, los, de, de, de Detroit ¿no? o sea, un equipo que no tiene tantos digamos, salón de la fama o, o referentes esos dos son claros referentes, ¿no?
2: Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Tú hablas de, tú mencionas a Barry Sanders y luego, luego la gente se le viene a la cabeza los leones de Detroit, ganadores de los
1: noventas. de hecho, eh, pues me imagino que vi un poco de tus fotos ahí en Twitter y sí has sido el estadio, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sí. Eh, sí, a la fecha, es estadio...
2: muchísima gente con los jerseys de Barry. De,
1: de Barry, exacto. No, sí. y en la tienda.
2: Sí, lo que sí, más sí. se
1: vende, me atrevo a decir que es Barry Sanders todavía sí. y Stafford, o sea, pero sí. más, yo creo que es más Barry Sanders y yo me compré una camiseta de Barry Sanders, o sea, porque yo ya tenía mi jersey Stafford, entonces, cuando fui, me compré algo de Barry, o sea. Sí, del, el...
2: del Rey León.
1: Claro, y sí me da un poco de pesar que Megatron terminara mal la relación con, el, con la franquicia, sí.
2: por eso no lo...
1: No lo pues no, no lo mencionan tanto, porque Barry Sander creo que a todo, a todos los juegos va y es embajador sí. también y muchas cosas. Y talvin se quedó como ahí medio turbia la relación ¿no? con, con la franquicia y me da mucho pesar porque prácticamente pudiéramos alegar que es el mejor corredor y el mejor receptor de la historia, digo, top five.
2: Sí, claro. Sí, lo bueno es que ahorita se va, lo, lo, le van a dar un poquito de crédito. Esperemos que lo, que lo metan al, al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama, sí. Y, y qué orgullo decir que solamente jugó con Detroit igual que Barry Sanders. Así es.
0: Cierto. Muy cierto, muy cierto. Eh, un poco de historia de, de, de Detroit. Sinceramente, dos. Eh, bueno, Barry ya, Salón de la Fama. Ahora eh, Negatron yo creo que lo merece completamente. Eh, ¿Qué otro Detroit Lion contemporáneo merece...? Estar en el Salón de la Fama es debatible para otro, otro episodio, otro, otro momento. Pero ahorita eh, nos concierne hablar del próximo juego entre Packers y Lions, uno más dentro de esta rivalidad divisional, ya bastante añeja. Eh, el segundo ya de la temporada, el juego anterior, bueno, tuve la oportunidad de platicar con Tito, eh, Hace ya casi tres meses que fue este juego, entonces uh -huh. mucho ha cambiado, hay un panorama distinto ya para para ambas franquicias. Me gustaría empezar este esta previa eh, preguntándoles eh, con la salida de Matt Patricia, los Lions de cierta manera cumplieron la semana pasada con la vieja tradición o el viejo dicho de que equipo que debuta coach gana, ¿no? Y le ganaron a los Bears la semana pasada eh, en un un tipo de comeback impresionante eh, y, y bien por ustedes, ¿no? En, en, esa, en ese juego, esa gran victoria que consiguieron. Uh, yo quisiera preguntarles, ¿será algo de una vez con daryl Bevel o, o este equipo sí si va a tener una nueva cara con Bevel al frente? Eh, Nan, no sé si quieres empezar tú.
2: Yo creo que con la salida de Patricia se bajó muchísimo la, la presión y todo lo relacionado a una mala relación a vestidores porque ya era palpable en, en, en el campo. Este, Ya se relajaron mucho y juegan mucho más de, de, de cuates, si me explico. Se hacen mejor las cosas y este y se notó en el juego contra Chicago. Este, porque el primer mensaje que, que, que salió a decir el, el coach Bebo fue, vamos a salir a divertirnos, a hacer lo que sabemos hacer, este, vamos a ganar relajados y, y a disfrutar. Y eso se notó el juego, el juego pasado. Este, se vio una, una mejora, bueno, en esa, en esa inyección de... de de vida que nos dio la defensa con, esa, con, con, con ese saca al pasador, haciendo que suelte el balón. Y fue lo que nos dio el gane. Este, no, no, bueno. Fue un boost de confianza y de energía que nos hacía falta desde hace muchas semanas. Y yo espero que con esto, el juego contra los Packers, que es en casa, se vea más la diferencia.
0: Claro. ¿Tú entonces dirías que sí trae ya una nueva cara? ¿No es algo de un solo juego? Pebble viene a darles una nueva
2: cara en lo que pues queda de la que, temporada. Más que nada yo creo que lo que a él se ha de enfocar es a terminar la temporada con un poquito de, de dignidad y de buen sabor para los jugadores. O sea, no sé si esto sea cosa de un partido que, que, que bueno, fue como... Una, un trago de agua después de meses en el desierto. Pero este, yo espero que, que salgan con otra cara, porque se vio este, este domingo, se vio mucha diferencia a pesar de los errores en un principio, pero creo que sí les vino a inyectar más, más camaradería, que es lo que les hacía falta.
0: Vale.
1: Esa camaradería, por ejemplo. Eh, quién iba a pensar que el juego lo ganamos con una jugada defensiva de un novato, o sea jamás lo iba a pensar y, y ese, ese siento que es el alivio que tienen los jugadores ahorita de que por fin se acabó la era de Queen y Patricia sobre todo la era de Queen yo siempre lo dije, van como dos o tres, tres podcasts que lo digo nunca me ha gustado la, la front office de Lions, o sea, eso de de copy pastear el proceso de Patriot. No, o sea, gracias por los jugadores que me hicieron llegar, pero pues, siento que, que se fueran esos dos, porque yo quería que se fueran los dos. Uh -huh. no, nomás, no nomás Patricia, posiblemente el otro también era el problema. Pues, y, y, yo, y yo lo veía desde la situación con Slade. Uh
2: -huh. se fue
1: muy mal. Y muy yo mal. en Instagram eh, yo en Instagram que le comenta, bueno, Stafford súper raro su, su vida personal, ¿no? Pero no tiene ninguna red social. Y uno por mi, mi totero sigue a la esposa de Stafford para enterarme de lo poco que... No sé si coincidan, pero... Sí. Entonces, yo veo que Slay le comenta a, a, a la esposa de Stafford y tiene una buena relación. Entonces, ahí, ahí entendí el problema es este güey. o sea, El problema es Patricia, o sea, ley nunca se fue mal con, con sus camaradas ni con, sí. ni con su gente, pues. Y al final de cuentas, es un deporte, los 32 equipos tienen unos superatletas todos. Y, y ya no es la defensa quién es malo y quién es bueno. Es cómo está la hermandad, pues como dices tú, Nan, o sea, eh, y eso lo lidera el, el, el coordinador defensivo o el head coach, depende del perfil. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí siento un, un alivio, una nueva era. Yo lo, lo, lo puse en un artículo con nuevos aires desde que a la nueva dueña. Ahora son más nuevos aires, desde... y pues ojalá encuentren ahí la fórmula de divertirse de, de, los dos cuatro juegos que quedan que sacar uno o dos. Venga, o sea,
2: Fíjate que eso también lo comenté en algún, en algún video que, que se notaba también algo que hace mucho tiempo no se notaba que era el interés de un dueño. Porque esto que pasó en, con Carolina y luego con Texans y ver el palco a Shaila Ford tapándose la cabeza y, y, y saliendo, o sea, digo, pasó lo del. Yo pensé que para el viernes lo iban a correr a Patricia y a Queen, porque yo también comenté que se tenían que ir los dos. Y el sábado negro para ellos y de colores y de unicornios y de algodón de azúcar por nubes llegó a nosotros. Y yo lo comenté, o sea, se nota el interés de la dueña de darle un equipo ganador a, a, a la ciudad de Detroit. Y sabemos que esto es un proceso que no va a ser de un día para otro. O sea, ahorita termina la temporada, si veo eso o no, eh, la respuesta, ya de menos ya no estamos con esa carga tan pesada que traíamos encima de, de, de salir a descontento y ahora cuántos puntos nos van a meter y voltear y que cada que lo enfocara la, la cámara a verlo y nada más su cara y ¡ay, no, no, no! Ya era traumante. Entonces ahorita es una bocanada de aire fresco totalmente este Bebel, desde su mentalidad, desde cómo se vieron los jugadores. O sea, padre, yo sí noté mucho la diferencia.
0: Sí, ahorita que mencionan esto, eh, creo que bueno ya de paso respondieron la siguiente pregunta que les iba a hacer, lo cual está muy bien. Eh, yo, yo veo que, que en su punto de vista, el problema en sí del equipo sí era Matt Patricia, ¿no? Es, esa, era, esa iba a ser la pregunta de manera directa. ¿El problema era Matt Patricia? Eh, sí, bueno. Ustedes fueron hasta más allá en decir Bob Quinn también era el problema, ¿no?
2: De hecho, yo creo que, que sí o sea, Patricia era la cara ante, lo, ante las cámaras en los partidos, pero creo que el problema más grave venía desde Queen, porque bueno. por él se fue Golden Tate, o, se fue Darius Slay, se fue Quadra Dix, entonces este, y este, esta persona fue la que se trajo tanta gente, o sea, que, que en un principio éramos los los, este, leones patriotas o yo no sé qué. Sí, entonces, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, porque lo, la fórmula Walker que Whitehead. te funciona. Exacto. La fórmula que te funciona para un equipo no necesariamente te funciona para otro. Entonces, yo también creo que la, que la organización tiene que buscar un general manager que le interese también al equipo. Que en su momento yo dije, bueno, a mí, si tú me preguntas cuál sería mi, mi general manager ideal, sería Barry Sanders. O en su defecto, Chris Spielman porque son gente que de verdad les importa el equipo y necesitamos eso, desde un gerente general, que le importe qué traes, en, eh, eh, qué buscas para los drafts, que este, este draft, no sé, digo, a mi punto de vista, la primera selección agarras a uno Kuda, híjole, discúlpame, pero, pero no, o sea, a, a mi punto de vista luchaste a perder desde, desde ahí, porque no era lo que necesitabas en ese momento. Y, y necesitas también un head coach que, que también le importe el equipo, que tenga vis, misión ganadora, que, que, este, ay, no sé, o sea, que no se venda como un super guau y a los, y, y ves las marcas como Patricia y, y era lastimoso, O sea, es decir, ¿corriste a Caldwell por esta persona? Híjole, y le diste oh, tres temporadas Caldwell. aún así. Sí, de verdad. O sea, es el que nos llevó a los playoffs. Ah. <ríe> o sea, no sé, te, pero te digo, yo creo que más allá de Patricia, el gran problema era, era Quinn. Y, y la mancuerna de Queen Trisha le dicen por ahí. Que, que <ríe> le vieron en la torre al equipo peor de lo que. O sea, lo dejaron peor. Sí,
0: sí, sí. Y ahí, eh, muchas cosas que mencionan, eh, yo las destaco, porque, y, y, y me gusta que lo digan aquí, que, que este es un podcast de, de Packers, de, de fan de los Packers, pero ahorita están diciendo cosas relevantes, a mi parecer. Mucha gente en la fan base de Green Bay está obviamente ya queriendo correr a Mike Petting. no no es ningún secreto eh, que el coordinador defensivo, pues no es del agrado de... De, de la mayoría de, de, de los cheeseheads, eh, y ya empiezan, o sea, estamos, esta fanbase es peculiar porque dentro de que vamos en primer lugar de la división, hay grandes posibilidades de quedar como sembrados número uno, somos claramente contendientes para Super Bowl a pesar de todo, los fans se enfocan en, uh -huh. hay que correr al, al coordinador defensivo, no draftearon receptores, no draftearon... Es una locura, ¿no? En vez de disfrutar esto bueno que está sí. que está teniendo el equipo. Ustedes son testimonio de que somos una fanbase eh, mimada, mal... Es, es, es la es esencia,
1: es de esencia de los partners. Quejarse, ¿no? Pero... Eh, bien,
0: <ríe> pero mira, mira, el tema que yo iba a decir es, es esta quieren correr a Mike Petting, ¿no? Los fans. Y ya se está discutiendo desde ahorita quién puede ser el reemplazo, lo cual es de locos, de estas, estas conversaciones hipotéticas. Y uno de los nombres que algunos han, han mencionado es Matt Patricia. A mí me vuela la cabeza que a alguien tan siquiera se le ocurra pensar en Patricia como un posible reemplazo para coordinador defensivo. si bien, eh, Yo creo que... Esta es una opinión personal, pero yo creo que se le achacó demasiado de éxito en la defensa de Patriotas, que yo creo era más atribuible a, a Bill Belichick que a él. Totalmente. Pero bueno, él, él se llevó crédito en gran parte y está bien. Seguro tuvo algo mucho que ver ahí. Pero el tema que a mí me, más me, me, me impresiona es su tipo de liderazgo, su vibra, que sí es muy Bill Belichick, o sea, algo que, que es documentado es que Bill Belichick... Es un head coach duro que no es, eh, o sea, es como un no bullshit aquí. O sea, es, es un tipo que impone un ambiente muy estricto en el, en el locker room. Y no, no por eso sea malo, bueno, pero hay, hay franquicias a las que eso les funciona y otras no. Y Patricia como que ese estilo de liderazgo de puño de hierro y tal, pues no venía al caso en los Lions no cayó y creo que no viene el caso en los Packers en, en lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Con, esta, con este head coach joven que trae una vibra que como que de empatía con los jugadores, que trae, que trae otra vibra que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de, de liderazgo de Patricio. Por eso a mí se me hace súper fuera de lugar pensar en él como de, como un potencial reemplazo de coordinador defensivo. Yo no creo que, que tenga sentido con lo que está implementando Matt Lafleur en Green Bay
2: Sí, claro, no y también y fíjate que lo notas como el estilo de, tanto de liderazgo como dices, como de juego, como de estrategia, no te sirve de un equipo a otro porque lo estás viendo con McCarthy en, en los Cowboys, o sea en Green Bay fue un supercoach en su momento los llevó al Super Bowl, o sea y aquí no, bueno, ya le dieron contrato por cinco años y ya lo quieren correr
0: Sí, o sea, la verdad es que ese es otro tema también eh, Yo yo aún le tengo fe a McCarthy En el sentido de que creo que es un buen coach Y no ha hecho ni buenas decisiones ahorita Y tampoco le ha ido bien en temas de lesiones Pero bueno, ni hablar Ahí, eh, siguiendo en el tenor de, de, de Head Coaches Y me gustaría, Tito, eh, preguntarte a ti primero esto eh, ¿por, qué te, ¿Por qué quiero preguntarte a ti primero esto? porque es un tema que toqué también en el episodio anterior donde estuviste de invitado, donde platicamos. Yo te dije, eh, estos Lions me dan, no me dan miedo, pero, pero me dan, res, o sea, les tengo respeto y y espero cosas grandes de ellos esta temporada y que pueden ser el segundo lugar de la división. Eso es lo que pensaba hace unos meses, ¿no? Uh -huh. Porque creo que un acierto enorme en el régimen de Patricia fue traer a Darrell Bevel. ¿Quién estaba haciendo las cosas espectacularmente con Stafford en 2019 sí. antes de que se lesionara? Y yo tenía altas expectativas de esta ofensiva eh, de cara a 2020. Las cosas no se han dado, por supuesto. Pero te quiero preguntar, Tito, ¿crees que, que Bebel sí tenga una oportunidad plausible de, de quedarse con el puesto de, de head coach? Y si, y si tu respuesta es no, ¿quién crees que debería ser?
1: Mm. Está súper difícil la pregunta, no, no me atrevo a, a, a meter a alguien o a proponer a alguien en dado caso que fuera mi decisión, pero yo creo que sí se merece un, un, una oportunidad, vamos a decirlo así, de un año, pero también lo veo una persona muy, muy tranquila, muy humilde, que puede decir, no, yo estoy feliz con mi, con mi ofensiva, pues. Me explico. Entonces, eh, depende cómo le vaya estos siguientes cuatro juegos. Pudiera contestarte la mejor, pero con la buena vibra que sentimos este primer juego, veo yo que, que sí pueda quedarse con el puesto de head coach. O sea, me gustaría también otra otra vez intentar ese perfil defensivo y sonaba mucho el coordinador. Defensivo de Niners, que no fue el nombre.
2: Robert Sale. Sale. Eh,
1: y, y ese perfil también como que, híjole, me llamó la atención por, porque se ve juvenil, se ve bien energético, se ve que pueda crear ese ambiente de, 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 de amistad con todos los jugadores pues casi, casi de su edad, cinco mayor, cinco años mayor, me explico, algo así también se me antoja para el equipo. Y, y yo creo que esa fórmula se, se me haría ideal, un perfil como el de él, y que no me extrañaría que Bebel diga, ok, yo me a un lado, o sea, yo me encargo otra vez de, de, de mi ofensiva, de Stafford, y de retener a Stafford, ¿eh? porque puede que haya rumores de que, que nos vaya, ¿eh? y, y pues no me gustaría eso a mí, digo, conseguir Córdoba, que es difícil, ¿no? Entonces. En, en, en resumen de, de, de la pregunta, yo creo que sería, eh, sí sería, si estaría bien buscar mejor un perfil joven, eh, a lo mejor tipo McVeigh, tipo alguien que genere esa vibra de amistad. ¿no?
0: Pero más defensivo según tú, ¿no? O sea, de, de lo que te gustaría a ti. No, es que mira, esto que dijiste ahorita me, me, o sea, me llamó mucho la atención, estaría muy impresionante tener a un head coach Salé con, eh, con dupla y con este Bebel de ofensivo, estaría interesante. Eh, Yo creo que vas a tener competencia para, para tener a Salé. Además de que Salé este, es un poco también de este tema de un volado, ¿no? En el sentido de que es joven, inexperto, sin experiencia, quién sabe cómo te va a salir como head coach, ¿no? Pero, pero es, un, es una buena apuesta, según yo. Nan, Nan ¿tú cómo ves? Eh, ¿Tú crees que se le deba dar la oportunidad a, a Bebel como head coach? ¿O preferirías buscar a alguien de fuera?
2: Yo creo que ahorita Bevel, lo, lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien aunque no le veo materia de, de, de head coach. Entonces yo creo que, que lo van a dejar como interino hasta que termine la temporada, en lo que encuentran una mejor opción. Y como decía Tito, la más fuerte que se escucha es Robert Saleh. Eh, aparte de que él es él es de, nativo de Michigan, él creció y se formó en Dearborn, donde los leones tienen sus campos de entrenamiento. Y él creció yéndole a Detroit, entonces, también eso como que genera la, la cuestión que comentaba de, de alguien que sea de casa, que, que traiga el, 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 la el intención.
1: Que se pase con Barry Sanders, pues. O sea, Exactamente. De,
2: de Exactamente. O sea, el push de, de, de sacar adelante al equipo que nadie voltea a ver. Aunque también se escucha, o sea, se escuchan varios pros, prospectos, eh, al menos en redes sociales, que uno que no me gustaría, pero ni por favor, es Jim Harbour. Él no me gusta, no me gusta su perfil para los Leones, no lo veo ahí, pero para nada.
0: Ni siquiera y en él, Michigan lo está haciendo bien. No,
2: no, y lo, lo empezó a hacer re, relativamente bien, porque aparte, pues él es también, ya ves que fue coreback de los Wolverines en, en, en su juventud. Pero este no, 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 no lo veo para Detroit, no le veo ese, ese,
1: la, la, la garra
2: o eh, lo que necesitamos para los Leones en este momento. Y el que también se escucha muy fuerte es, es el coordinador ofensivo de, de Kansas, este Eric Bienemi. Pero a este, a este señor se lo van a pelear, pero peor que rebajas en Sara, sí. porque va a haber muchísimos equipos que van a cojear de, del tema de head coach. Uh -huh. Entonces, yo creo que más bien la directiva se va, la, los dueños se van a, a, a enfocar más en ofrecerle un buen deal a Robert Saleh y yo creo que sería una muy buena opción para Detroit.
0: Tienes, tienes todas las razones. No había pensado porque, de hecho, bueno, sé muy poco de Robert Saleh, pero lo que sé, lo poco que sé es que él fue, eh, bueno, es amigo de Matt Lafleur, eh, y tuvieron, básicamente, eh, básicamente, Saleh le dio la oportunidad a, a Lafleur de eh, integrarse a la universidad donde él estaba coacheando, que creo que era Central Michigan, no me acuerdo bien, pero era en la universidad de Michigan, entonces tiene ya con eso estoy conectando el tema de que él es nativo de Michigan, ese, ese arraigo ahí, pues estaría estaría interesante, estaría padre para ustedes creo yo, eh, porque esta franquicia creo que tiene talento, solo hay que apoyarlo, no no es cierto, pero este, <risa> no, eh, o sea creo que creo que tiene talento, se lo decía Tito, pero el liderazgo, el liderazgo y el peso histórico que acarrean eh, creo que son las tres fuertes ahí para um, para la franquicia de, de los lions tito ya lo habías mencionado no tú tenías esperanzas tienes esperanzas en, en esta dueña vamos a decir entre comillas nueva dueña no que,
1: que... sangre joven de ese... de sangre joven entre comillas Ella, también entre
0: ¿no? comillas. sí sí, no, sí. entonces
1: sí 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 le no nos queda de otra obviamente pero sí si... Le tengo un chorro de fe, no sé por qué. Eh, o sea, tiene 50 años detrás de sus papás viendo... Imagínate, es como... Yo trabajo en el negocio familiar con mi papá y me traían desde que nací. ¿Qué me explico? Posiblemente ahí mis neuronas conectaron, no sé. Pero estás viendo desde que naces una empresa un equipo y hasta 50 años después te lo dan. Imagínate todo lo que ha de pensar, querer hacer. Se quiere comer el mundo. Claro. Por eso sus entrevistas que dice, yo vine aquí a ganar. O sea, uh -huh. yo, eh, ella se pida a Ford, pero ella ya nunca tocó puestos de la empresa de Ford. O sea, ella es Lion. O sea, ¿sí me explico? Es, es lo único por lo que ha vivido. A lo mejor sus papás si sí tuvieron otros otras empresas, otras cosas que hacer, me explico, pero... Sí, sí que esto
2: no era su prioridad.
1: Exacto. Y, y por ahí me voy un poquito también, que a lo mejor se, se va a dejar, ella va a tener su otra su otro gabinete, pues, de consejero. Digo, estoy inventando, ¿no? Pero creo Claro. Creo que... Estamos escribiendo
2: sí. nuestra cartita a los reyes. Exacto. <risa> pero
1: confío mucho en eso, pues que por ser un, un perfil más joven, que uh -huh. a lo mejor los dueños pasados, pues cómo les tiraron piedras de vendan el equipo, sí. no se interesan porque era cierto, o sea ve lo que le hicieron a Barry Sanders a la, a la carrera de Calvin Johnson, o sea ni modo que ella no haya, ella estuvo ahí ella estuvo ahí mucho antes de que llegara Barry Sanders, o sea ella estuvo ahí y vio cómo no apoyaban a los talentos que ya había, entonces claro. creo yo que, que por ahí va eh, la mejora a futuro y pues tiene que ser un plan mínimo de cinco años, pues hay sí. que entenderlo, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá y, y consiga a, a Salé y, y tomen buenas decisiones en general, ojalá. En el draft. Ya tomó una buena decisión que fue correr a estas dos personas, entonces,
2: uh
1: -huh. pues, un paso a la vez, ¿no?
0: De acuerdo. Claro. Sí, de acuerdo. Y bueno, ahora, ya que nos habíamos adentrado bastante en el tema Lions. Vamos a adentrarnos ya ahora sí en el juego de este próximo domingo. Eh, quiero, quiero comenzar en el tenor de... Que ustedes han mencionado ya varias veces en esta, en esta plática, ¿no? Las lesiones. Yo creo que una de las mayores decepciones de este equipo ha sido su defensa. Y no es para menos viendo la cantidad de jugadores que tienen en reserva de lesionados. Tú ves los nombres de la reserva de lesionados de los Lions. Y te quedas así como de what the... F o sea, aquí, unos nombres destacados, los primeros destacados. Trey Flowers, Julian O'Quara, Danny Shelton, Desmond Trufant, eh, Baitai. No voy, a, no voy a aventarme su nombre, su primer nombre, pero Baitai. Prácticamente todos sus refuerzos. Todos sus refuerzos, más eh, su, su jugador ascendente, Julian O'Quara. Pero todos estos están en reserva de lesionados ahorita. Y en la defensa literalmente tienen, como es roger a Everson Griffin, viejo conocido de la división, y al hermano de Ocuara, Romeo Ocuara. Y, y más nada. Entonces, eh, aquí, aquí mi pregunta es, ¿creen que, que la defensa pueda mejorar o al menos eh, ser una defensa que pueda mantenerlos competitivos en los partidos? Ya lo dijo Nan hace rato y, y bien se mencionó la semana pasada ganaron el juego con una jugada defensiva bueno, ganaron el juego gracias a que una jugada defensiva les dio la oportunidad Exacto. entonces ¿esta defensa, sí, defensa tiene lo ganar. necesario para mantenerlo?
2: pues mira la verdad es que toda esta temporada se ha visto que nuestro talón de Aquiles es la defensa o sea, porque así como podemos anotar 40 puntos nos ganan por 41 entonces, aquí la incógnita es ver si se puede hacer algo todavía para mantener los juegos lo más cerrado que se pueda para definir ya hasta, si quieres, en el cuarto cuarto. O sea, porque, digo, sin duda, de verdad es bien complicado la, la, la situación que dices con los lesionados y, y eh, hemos sido una, una este bien inconsistentes porque si te fijas en los primeros juegos perdíamos o ganábamos por así y ahora, bueno ya después con lo de Carolina ya fue una patada en las nachas ¿no? pero bueno pero sí si ahorita este, la defensa, no sé si se pueda hacer algo porque aparte la defensa de Green Bay es muy poderosa o sea, es, nada más trata de llegarle a, a Rodgers y está bien canijo o sea, es este eh, eh, más que nada lo que se, lo que tenemos que, que, que hacer es y, y, y lo vimos en la semana 2 es que este, la, la, la estrategia es tratar de parar por la carrera de Green Bay también o sea, Rogers un pase que de repente ni lo ves venir y ya está solo el corredor el receptor en la zona de anotación y eso es lo que no hemos podido parar entonces Ay, no sé, o sea, sí es una pregunta bien complicada porque nuestra defensa me ha hecho sufrir mucho.
1: Cierto, o sea, hay que tener en claro que nuestra defensa, defensa se vio bien y tenía un alivio de toxicidad en locker room, pero contra un equipo sin coro, llamado ver o sea, no es la misma que Aaron Royer, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, no veo la manera de ganarles. Tengo la esperanza que estamos en casa y que es divisional y que a veces se ponen muy buenos. Mm. Pero, pues, confío. Lo, no, no me queda más que confiar en ese alivio de, de, de química en el juego que, que, que se vio contra no Entonces, eh, ojalá alguno de los de la lista pueda jugar, que no creo. Y pues estoy harto de decir eso también, ¿no? O sea, <risa> eh, de, de, de echarle la culpa a las lesiones, pues. O sea, claro. Eh, Saints está jugando mejor sin su cobra a Bagdell Me acuerdo que hace el año pasado, hace dos años, eh, Steelers quedó 8-8 con todo tipo lesionado. ¿por qué no también nosotros ver la manera, ¿no? O sea, de, de, de competir, pues, no, no puedes ir por la vía, así es la NFL, pues, no puedes ir por la vía, ups, se me lesionó, vamos uh -huh. a tanquear por el draft, o sea, no, o sea, entonces, ojalá combatan el partido del domingo de, con actitud, pues, con actitud de divertirse, de ganar, de Creo que en el casa.
2: El en estado rico. anímico sí va a llegar mucho, muy llegar mejorado. Bien. O sea, desde la situación de que ya se quitaron el cáncer de encima y de la victoria que nos dio gracias a la defensa la, la semana pasada. Entonces, yo creo que ahí va a estar muy interesante verlo para ver de qué manera capitalizan lo que pasó la semana pasada. Digo, sé que Chicago no es Green Bay, pero para nada, ¿no? Uh -huh. Pero igual y, y, y salimos con otra mentalidad de, de... Ya, el no ya lo tenemos. Exacto. O sea...
1: Luis, la vez pasada jugamos en semana 2 ¿verdad? Y después de uh -huh. ver también. Exactamente. 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 Ok. Eh, pues la vez pasada llegamos con el ánimo abajo, ¿eh? Porque le regalamos el juego a Bers. Uh -huh. Pero pues ojalá esta vez sea diferente. Y pues a ver cómo le, le hacemos para pararlo.
0: Mira, yo te voy uh -huh. a decir esto. Yo, yo les voy a decir esto. Los... Y, y ya también lo he dicho en otros foros, ¿no? El juego Detroit contra... Eh, Lions contra Packers. A los Packers se le... Se le ah, antes de la era Matt LeFleur, por, por, por cierto, se le había estado dificultando muchísimo ese juego, ese esa, ese juego divisional a los Packers. Con, con Matt LeFleur la, la historia ha sido diferente. Ha empezado muy bien. Está eh, invicto contra Lions. Pero... Hubo una racha de dos años seguidos en las que en la que no pudimos ganarle a Lions, ¿vale? Claro. Eh, hablando en específico de la pregunta que les hice sobre la defensa, la verdad es que, el, y me voy a adelantar un poco, pero el matchup de la línea defensiva de los de los Lions contra esta línea ofensiva de Green Bay es sumamente desfavorable para Lions a mi punto de vista como dijo Nan, llegarle a Aaron Rodgers está difícil. Sí. La línea ofensiva está jugando en un nivel espectacular y, y esta línea defensiva está muy disminuida de, de Lions. Van uh -huh. a tener que hacer uso de otras, eh, eh, otras estrategias más allá de presionar con cuatro. Van a tener que ponerse creativos para generar presión porque si no, yo no veo cómo en los duelos individuales eh, puedan generar eh, esa presión para para Aaron Rodgers. Um, ahora pasando al otro lado del ovoide, eh, al lado ofensivo, creo que ustedes dos han hablado muy bien de su ofensiva, eh, o bueno, han hablado bien, no, decente. A mí a mí en lo personal me ha parecido una ofensiva decepcionante eh, por, por gran parte de la temporada, con, con sus buenas actuaciones, con sus buenos momentos, pero también muy malos. Los malos Totalmente. han sido muy malos. Eh, ya hablábamos antes de, de empezar a grabar sobre esa blanqueada contra eh, Carolina, que me parece eh, terrible. La,
2: lastimoso.
0: La, muy, muy lastimoso. Y, y esta era una ofensiva a la que yo le tenía muchas... Uh, bueno, una ofensiva co que, que yo tenía expectativas altas, ¿vale? Eh, sobre todo que creo que Darrell Bevel me parece un, un coordinador ofensivo bueno. Eh, y que había estado haciendo bien las cosas, pero esta, esta temporada no, no me parece que estén ahí los resultados. ¿Cuáles creen ustedes que sean las claves ofensivas para complicarle el juego a los Packers? La semana 2 empezaron ganando 14-0 y luego se les fue el juego de las manos. Entonces, ¿cu ¿cuáles creen que sean estas claves ofensivas que tienen que hacer?
2: Fíjate que yo creo que, que lo, lo primero que hay que hacer es Darle espacio y tiempo a Stafford. Eh, capitalizar puntos en cada ofensiva y lo que yo creo que nos debemos de inclinar más es al juego aéreo en contra, de, o sea, en lugar del terrestre. Eh, tenemos buenos receptores, esperamos que, que, que Goladilla regrese para esta semana, pero Hawkinson es muy bueno. Este Amendola no lo he visto tanto como en temporadas anteriores, pero este oh, wow, no, 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 no. También no, no, no. muchas lesiones. Este Y tengo que más que nada es eso, o sea, porque si le das tiempo a Stafford, o sea, el, el, si algo me queda claro es que bajo presión se ahoga y es cuando empieza a hacer muchas tarugadas. Entonces yo creo que, que aquí la, la, la línea es la que se tiene que fajar muy cañón para darle tiempo y espacio a, a Stafford y, y enfocarnos más a, lo, a los pases, porque si bien lo, no lo ha hecho este, tan, tan mal este Peterson, no es nuestro fuerte las corridas todas por en medio y pues sabemos que se van a cerrar a fuerza lo, lo, los huecos. Sí, nos salió un poco la semana pasada, pero otra vez era Chicago. Entonces, este, aquí es tratar de capitalizar en cada ofensa que tengamos y y seguir con esa mentalidad del primer cuarto hasta el final porque de verdad yo no sé qué nos pasa después del medio tiempo que regresamos en el disminuidos o, exacto no sé sea, si jugáramos el como en el primer cuarto todo el partido hombre, iríamos invictos
1: no en serio no sé qué maldición tenemos pero es muy fuerte el cambio de primer cuarto a lo demás ¿no? sí. O sea,
2: sí totalmente eh.
0: Tito, ¿tú, ¿tú coincides con lo que menciona Nan? La, el, ¿El approach que deberían approach ofensivo sí. que deberían tener?
1: Sí. Eh, lo que traigo muchas dudas existenciales esta temporada es la, la toma de decisiones. O sea, no es el Stafford del año pasado y el año pasado también tuvo muchas lesiones y tuvo menos corredores. Sin embargo, jugó mejor el año pasado que este. Eh, hace muchas eh, estupideces, como dicen, y a lo mejor por la presión que tiene. Pero hay unas estupideces que no son por presión. O sea, uh -huh. eh, este, este, este temporada me ha servido también para decir eh, qué está pasando con la decisión ofensiva. O sea, quisiera ver si... Ya ves que salió un artículo que Rogers eh, salió que muchas veces ignora la orden y hace lo que él quiere ¿no? y es lo que hacía Peyton Manning también, o sea, a lo mejor es lo que hacen los buenos quarterbacks, pues, los grandes y hay jugadas que mandan, sobre todo en el partido de Thanksgiving que me quedaba yo como, ¿por qué estás mandando esto? pues? o sea, ¿quién es el culpable de mandar esa jugada? Stafford o, o, o el head coach o el offensive ¿quién de los tres tiene la culpa? entonces eh, si sí quisiera como o deseara el, el hecho de que no le echemos tanto la culpa de que ah, tengo cuatro receptores muy buenos pero nunca jugamos uh -huh. juntos es cierto o sea no me acuerdo el último juego que tuvimos a Hawkinson a Mendola Marvin Jones igual a, juntos los cuatro no me acuerdo yo creo que han jugado este año una vez o dos veces juntos los cuatro pero me gustaría también encontrar ese, ese hueco que tenemos de... de... Si algo
2: a mí me queda claro es que Stafford ya lleva 11 años en el equipo. Sí. O sea, eh, si en su momento no le, no le hiciste un equipo alrededor de él, porque era un jugadorazo, ya ahorita ya no va a pasar. Entonces yo creo que más bien tendrían que enfocarse a buscar en el próximo draft a un buen coreback y que se quede uh, uno o dos años más, que la verdad no le he hecho más a Stafford, detrás de él para aprender un poco. O sea, para no para que no nos pase lo que en su momento a los Bengals o a los Chargers, que no les quedó de otra más que mandar a su coreback este, novato y ya vimos lo que le pasó a Burrow y ya vemos lo que le está pasando a, a este Herbert.
0: Fuertes declaraciones de Nan, ¿eh? No voy a venir esto. Sí. Voy a venir el, 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 el sucesor de Stafford aquí.
1: Sí, sí me dolió. Yo sí. sí me dolió, pero, sí. pero bueno, o sea, tienes razón. La verdad, yo creo que ahorita es el prime de Stafford, tiene 32 años. Lo difícil sí, sí. se me hace mantenerlo porque posiblemente su agente o él empiecen a voltear a otros lados. Claro, vi sí una, es. vi un, vi, leí un artículo de Dan Or Or Orlovsky que era ex QB de Lions exacto, ex QB de Lions y es amigo personal de Stafford y en un artículo escribió Stafford con la franquicia ya cumplió ya tiene todos los récords en la historia de quarterback de Lions eh, los ha llevado él solito a playoff una o dos veces con ocho comebacks en un año no se me olvida eh, y sigue pasando el, 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 el efecto ese que le pasó a Sanders y a Calvin Johnson que, que de plano no le meten gente o línea ofensiva Exacto. entonces eh, hay peligro de que como él ya cumplió que se vaya porque como está en su prime qué feo sí. volverlo a perder en un rebuilding claro que un rebuilding dura cinco años mínimo entonces eh, hay peligro de que se nos vaya la verdad porque, pues, se entiende es su carrera personal y está en su prime, ¿no?
0: Sí, además de que, de que o sea, todos los argumentos que dijiste, te, te doy la razón. Uh, dentro de todo, le podría venir bien, esto, esta plática la tuve, de hecho, en otro podcast de mismo de, de GoPack GoMX. Um, eh, sobre, quizá le podría venir bien a, a Stafford, no a los Lions, a Stafford, un cambio de aires. A los Lions, no, creo que le venga bien de quedarse sin Stafford, pero bueno honestamente creo que ese es un tema ultra denso que, sí. que es difícil de abarcar ahorita en, claro. términos, en términos de la ofensiva para este eh, para este juego, a mí la verdad ahorita les voy a eh, comentar, bueno eh, hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver con esto que les voy a decir, pero a mí sí me ha sorprendido un poco que mencionen que deberían tal vez volcarse más al juego de pase o, o al juego aéreo porque creo que esta defensa de Green Bay que ustedes saben no es de las mejores ya les mencioné que quieren correr al coordinador defensivo y tal pero algo que creo que hace bien sí es defender el pase eh, el pase largo sobre todo eh, concede muchos pases cortos concede mucho, la zona corta trata de, de que los pases queden por delante de ellos para atacar eh, y algo que todo el mundo sabe, creo, hasta este punto es que no defienden bien la carrera, ¿no? Y me parece que el trío de, de corredores de los Lions debería tener tal vez un poco de protagonismo el próximo juego si quieren mantenerse en el juego, ¿no? Porque además si corren el ovoide a esta, a esta defensa, pues dejas a, a Rogers en, en, el, en la línea, en el banquillo, pues, y, claro. y bueno, eh, no sé qué opinen. En, eh, con respecto a este approach.
1: Pues ojalá vuelva a Swift. O sea, está lesionado para variar. Lleva dos o tres juegos fuera.
0: Y... y pues... Kieran Johnson veces. creo que no está lesionado y lo han tenido relegado... Sí. Un poco verdad, injustamente, creo.
1: No sé. La verdad, nunca se quita la rodillera robótica y eso me indica que como que no... Ya no sé, él solo ya no se tiene esa confianza creo yo, que ya no quedó bien de su lesión. O sea, bien al 100%, porque le tiran puro pasecito raro. O sea, no sé si sea como un quieren que se corra solo o del equipo, ¿no? O de o, o plano no no confía en el mismo. Se es que me hace muy raro esa situación, pero pues volviendo Swift, creo que sería un alivio para
2: intentar ganarle a Patrick, Sí, pues ojalá porque ya ves que había estado en, en, en lo del protocolo de conmoción, ya salió desde la semana pasada, pero estaba oh, ahorita no. que de una enfermedad, o sea, que estaba enfermo, no dijeron por no. no dijeron de qué, no 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 sé si sea covid, no creo porque debería no. de estar de aparecer en el protocolo en, de covid. Exactamente. Entonces, no entonces la semana pasada se perdió ese juego por enfermedad, entonces en teoría Digo, no sé, la verdad no ha visto esta semana cómo han estado las prácticas y Gola de is, ha estado este en, entrenando o no al 100%, porque la semana pasada nada más entrenó bien uno o dos días. Entonces, ya si tenemos esos dos esas dos pues, armas bien fuertes, tanto por carrera como por pase, ya cambia mucho la cosa. ¿eh?
0: Ahora, lo que, lo que yo les mencionaba es... Eh... La última vez que, que estos equipos jugaron fue hace casi tres meses. Eh, uh -huh. Sé que vieron este juego, sé que lo han vuelto a ver. Eh, ¿Qué creen que haya cambiado o, o que hayan podido ajustar los Lions eh, de esa época, o bueno, más bien de ese de ese juego, eh, para enfrentar de mejor manera a los Packers? ¿Hay algo que pudieran aprender ahí, que hayan podido ajustar en el paso de estos meses?
2: Pues yo creo que lo principal es de que llegamos sin presión del head coach y general manager encima. Creo que eso es lo más importante y la, y la diferencia más grande que, que hay, porque en cuanto a, a juego, pues somos honestos, seguimos prácticamente igual, menos los lesionados o menos los enfermos. Y pues aquí es, eh, pues sí, eh, que regrese, ojalá y y ya sanen bien gola de E-Swift para tener más armas en la ofensa. Ya este, en cuanto a la defensa, disparar a Rogers con linebackers y cerrar huecos a Jones. Y pues lo más importante es salir con una mentalidad ganadora de tratar de defender el four field después de la, 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 del último juego en casa. Jugar con el corazón, con ganas de ganar y pues a disfrutarlo, a divertirse
1: así es yo Igual, ¿eh? tal cual, no siento que tengamos un cambio de, ah, por fin llegó este jugador o hicimos perfecto. este trade, o sea, no, no tenemos nada de eso. Lo, lo que le tengo fe y el único cambio es un gran cambio de toxicidad en el rocker room, uh -huh. locker room y, y, y de nuevos aires y que, pues, es el primer juego de Bebel en, en casa, ¿no? Sí, el nivel, el, el, el,
2: la, la, el nivel anímico es bien importante.
1: Ajá, el, 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 es lo único que traigo de diferencia contra hace uh -huh. tres meses, ¿no? El nivel anímico y, y pues la bienvenida de, 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 de Bebel ahí en casa como head coach, ¿no? Y como con la nueva vibra, a ver que, que ojalá funcione. Eh,
0: en su opinión, ¿cuál es...? Eh, ¿Cuáles serían los matchups más relevantes o, o los matchups clave en este juego que ustedes van a van a seguir?
1: Líneas, ¿no? O sea, líneas. Eh, bien lo dijiste ahorita, Luis Carlos. O sea, eh, en nuestra línea, pues están, creo que un titular nomás de los originales. Ragnar, no, ¿no? No, perdón, pero esos son. Eh, yo ah, mi, de ya, defensiva. ya.
0: Línea defensiva contra ofensiva de, de Green Exacto.
1: Yeah. Exacto, porque. ¿Cuántos sacks vamos a hacer el domingo? Uno, cuando mucho, me explicas. Espero algo? cero.
2: O sea,
1: digo, ojalá, pero la verdad es que ese es el matchup más, como lo dijiste, más este abismal la diferencia. Pero va a ser la clave, pues, porque. Si la línea ofensiva te da tiempo es la base de la vida la línea ofensiva es el, es el primer eslabón de la cadena no y, y teniendo esa, esa ese ese matchup clave para mí es es primordial pues echarle todos los kilos para pues molestar a Rogers y Aaron Jones y compañía
2: Sí, porque uh -huh. la verdad es que sí, sí, si le cargas a Rogers sí lo desequilibras muy, muy cañón. O sea, sí pierde la concentración. Entonces, creo que eso, o sea, esa va a ser la, la clave. Por eso tiene una línea tan, tan gruesa, o sea, tan buena. Porque saben que si le cargas y, y le empiezas a, a, a dar sus calentaditas, sí se desequilibra muy cañón. Entonces, pues sí. Digo, suena difícil, pero no imposible.
0: O ese mejor, ese macho...
1: Va
2: a
0: a Adam, ¿sí? Eso iba a mencionar también. O sea, porque el macho por que ahorita mencionaron es el que creo menos me preocupa. O sea, <risas> desde el punto de vista de Packers, el que menos me preocupa, porque sí de verdad veo una diferencia muy, muy grave, eh, muy abismal. No, no creo que los que tengan el pass rush eh, con, con solamente su línea defensiva. Eh, ahora, el otro que mencionaban, y, y yo les iba a preguntar, ¿Quién creen que defienda a Davante en este juego? Porque eh, una realidad es que esta dupla Davante-Aaron Rodgers está on fire y, y ha estado imparable. Mm, han habido ocasiones en las que han tratado de, de sacar del juego a, a Davante y sí lo han frenado, diría yo, pero eso ha abierto la puerta a otros jugadores, ¿no? a, a Aaron Jones, a Robert Tonian a otros que son parte de la ofensiva, a Alan Lazard. Entonces, ahí, eh, incluso recuerdo que en la semana dos, Davante Adams salió lesionado. Lo estaban cubriendo bien. O sea, no Davante antes de la lesión no estaba generando un gran impacto. Ahí el jugador que, que fue de impacto fue Aaron Jones, más bien. Pero este ustedes, ¿cómo ven que vayan a defender a, a Davante?
2: Mira, simplemente, si te pones a ver la, la, los, este, los rankings, o sea, Green Bay en la ofensa es el, el número dos. O sea, no pudimos en su momento parar a, a Camara, que era, era la, la clave ¿no? para ganar ese partido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora sí que... Este, que Dios nos bendiga y, y se echar toda la carne al asador y echarle todos los kilos, o sea, porque híjole, no, sí, sí va a estar complicado, pero pues mis leoncitos.
1: Fue el primer juego, me acuerdo el, el pasado de, de, de Jeff Acuda, que a mí sí me gustó ese, ese draft porque se ha ido Slay, ¿no? Si hubiera estado uh -huh. Slay, es pues, ok. Pero le comentaba a Luis Carlos que que es una posición muy fácil de que en cuanto entres brilles porque el corner entre más ágil, mejor y pues quien mejor que tenga más agilidad que el más joven del equipo entonces eh, le, le tenía mucha fe por, por su juventud más que nada y su y su agilidad pero no sé el estatus ahorita de Okuda también se ha lastimado mucho y lo va y viene eh, pero yo creo que va a ser, si te pones al tú por tu con Adams, no, no lo vas a defender. O sea, es el mejor top tres de las mejores rutas de la liga. O sea, nadie puede con él uno contra uno. Entonces, hay que ver la manera de, de zona, ni modo. Presionar lo que más se pueda los, la línea defensiva, y literal me da risa decirlo, porque es es lo peor que tenemos, pues, o sea, la línea defensiva sí. no, que presione lo más que se pueda y los demás, pues, ahí en la zona. Cover sí. tres, no sé, o sea, la, la que más funcione porque uno contra uno contra Adams, no es la respuesta. O sea, dependemos ahí la ayuda del safety, de los safeties y a ver, a ver qué tal.
0: Y decir que, que Patricia era un coach defensivo de puro cobertura personal, puro man, sí. casi nunca jugaba zona. Creo que ahora eso está empezando a cambiar.
1: Ojalá. Sí, Ojalá que más, sí. Yo soy más de la zona por porque ya no es como antes. Pues la verdad cada vez son todos los jugadores cada vez son mucho más super atletas. Uh -huh. Uno contra uno nadie nadie te puede parar y, y cada vez son más estudiados los receptores. Cada vez tienen mejores rutas. Y pues contra Adams, que es uno de los mejores en rutas, pues, olvídate. Mejor que cache un pase corto y ni modo. Es defender zona. Ahí,
0: este, y otra cosa preocupante que para ustedes, ¿eh? que mencionan el tema de las lesiones. Estoy viendo ahorita el, el um, reporte de lesiones, de, de lesionados de, del entrenamiento de hoy. Tienen nombres... Pesados, o sea, Kenny Goladey no entrenó, Jeff Okuda no hija? entrenó, este. Trufant eh, también va y vuelve. Eh, Trufant está ahorita en, en reserva lesionados, igual y vuelve, no lo sé, pero no lo han activado. Ah. Eh, Kerry Johnson, low participation hoy, igual que DeAndre Swift, pero al menos entrenaron. Entonces, bueno, ahí. Eh, mejor.
1: Si, eh, Totalmente.
0: Uh -huh. porque, porque si llegaran a tener que, que enfrentar este juego sin Ocuda, les queda nada más a Manny Urwariye, Justin uh -huh. Coleman, y que, y, y pues no sé, Tito, igual y te llaman para que entres de corner, porque <risa> está, está
1: imposible así. que uso el 27 en mi RC,
2: <risa> Tú juegas y yo prendo las veladoras.
0: <risa> volteas favor. a los Santos ¿no?
2: exacto, voy a volver a mi Rory a ver a si
0: hace algo que ya va a hacer su día. <risa> no, pues yo yo aquí, o sea, de, de esto que mencionan concluyo que en general los matchups están desfavorables o sea, en, en general el juego es muy desfavorable para los Lions es un, es un juego que en el papel Green Bay se ve muy superior sabemos que los juegos divisionales se juegan con una mentalidad distinta, con una Totalmente. intensidad distinta y, y todo todo más. Pero al final de cuentas es un juego que, que ustedes mismos creen que eh, Green Bay debería llevarse sin tanta complicación.
1: Oye, Luis Carlos, y te la volteo, ¿Qué ¿te, te da algo miedo, Lions? O sea, ¿a ti qué, qué, qué ves de preocupante?
0: Mira, me preocupa... Batman. Vale, eh, me preocupa a mí que... Green Bay entre en, una, en un modo como llegó contra Jaguars hace unas semanas. Uh, y como también llegó, o bueno, cosas similares se dijeron posterior a la derrota de, de Tampa Bay. qué me refiero? Llegan, tienen un mal juego. Los Jaguars ganaron porque de verdad... Tenían, era más fácil ganar, ¿no? Eh, que, que obviamente contra Tampa, pero se vieron mal en ambos juegos. Posterior a ambos juegos dijeron, fue una mala semana de prácticas, fue una, la energía no estuvo ahí, el estándar el al que tenemos que acostumbrar no está ahí. ¿Qué quiere? Yo, yo como, lo trasla, como lo traduzco, es que te, llegas muy alzado, llegas muy confiado, eh, ahorita andan bien, esa es la realidad. Pero este es un juego divisional súper importante que no puedes tomar a la ligera. No importa el rival. Y, y muchas veces escuchas a los jugadores decir el cliché de que nosotros este, tratamos cada juego con la seriedad que debe ser y que el rival como si fuera el mejor. Y algunos probablemente lo hacen, otros tal vez no. A mí, yo te digo esto, Tito. Eh, yo creo que el peor enemigo o el equipo que, que más me preocupa que pueda eh, perjudicar a, a los Packers son los Green Bay Packers o sea el, el son, somos nuestro peor enemigo en el, ter, en el sentido de, de ponernos el pie nosotros mismos es con cosas ya, que ¿no? y, uh -huh. cosas que no deberían que no deberían pasar y que han pasado entonces eh, yo creo que sí, o sea, este peor juego peor. es ganable y, y de cierto modo cómodo, pero esos son juegos trampa muchas veces, ¿no? Entonces, no, no puedes llegar con, con una mentalidad que no sea lo suficientemente seria para afrontar un equipo que es tu rival divisional y que te ha dado problemas en años recientes.
2: Sí, eso sí, porque de verdad los juegos divisionales siempre son bien complicados, o sea, porque como que les... Pues obviamente, como sabes que dependes del otro equipo para ver si estás mejor o peor en la división, entonces siempre se ponen bien interesantes y nuestros juegos con Green Bay, sea cual sea el resultado, siempre son buenos partidos. Entonces, este... El juego
0: anterior siento que fue, que rompió un poco ese tenor porque siempre son muy bien Lions, 14-0 y tal, y luego... Es, es, parte, es parte de lo que mencionan ustedes, ¿no? El primer cuarto es bueno uh -huh. y luego algo pasa. Eh, no sé, eh, no sé si este juego va a ser cerrado o no, pero creo que es un juego que en el papel sí, Green Bay está muy superior. Eh, es un favorito es por 7.5 puntos, tampoco es así como que vaya, vaya, o sea, sí, sí es favorito por más de una anotación, pero tampoco creo que, que, que pero sea... En el
1: palizón que,
0: que no, nos dieron Exacto. Pasado. Uh -huh.
2: Chicago era favorito la semana pasada por 1.5 me parece uh -huh.
0: sí, eso es no un juego un poco más cerrado verdad,
2: algo sabe <risa> exacto no, la, la verdad
1: que sí o sea no, no hay manera de, de, de cómo ganarles a no ser como lo dijiste Luis, o sea, que ustedes mismos se hagan bola y, y hay dos, tres jueguitos que Rogers de repente saca lo diva y se enoja y hace berrinchito, ¿no? Y pues, ojalá sea el domingo ese, pues, pero... Pero sí es cierto, o sea, es la única fórmula que veo yo para ganar que, que tengan ahí fallas internas, yo creo.
0: Mira, ahorita hablamos de, de pronósticos, pero sí te podría decir que en algún... En uno de los múltiples universos que, que hay, sí podría haber una posibilidad en el que este juego se convierta en un tiroteo ¿no? Um, Rogers versus Stafford y las defensas quedan relegadas, ¿no? Creo que la defensa de Green Bay ha mejorado este, incrementalmente las últimas semanas, sigue sin ser la gran defensa, pero pues de ese lado, eh, si la ofensiva de Detroit juega um, a su potencial y tienen a, disponibles a sus jugadores importantes eso podría complicarle a la defensa de Green Bay y, y terminar siendo un tiroteo de el que más puntos anota al final gana, ¿no? Y, y Exacto. Obvio, ¿no? Pero, pero de, de digamos un juego de altas. Eh, eso puede ser, pero también por otro lado, si, si Detroit llega sin disponibilidad de sus mejores hombres, si la defensa de Green Bay continúa en esta buena racha, paran a, a Stafford... Creo que, la, creo que la línea ofensiva de, de Detroit es buena. O sea, no es de las mejores, pero me parece cumplidora. Mal. Me parece cumplidora.
1: Sí. Eh, Un 7-8 de 10,
0: Sí, mira, ahí los últimos dos juegos de Green Bay, que fueron contra Filadelfia la, la semana pasada y previo a eso, eh, Chicago. Ambas líneas ofensivas eran, yo considero, malas. O sea, peores que las de Detroit. La, la, la semana pasada contra Filadelfia, que es una línea ofensiva está muy parchada eh, la, la defensa de Green Bay consiguió siete sacks, entonces viene en ese sentido enrachada pero esta línea ofensiva presenta un reto de un nivel un poco mejor que lo que se ha visto las últimas dos semanas entonces eh, pues sí, yo, yo creo que si las cosas se dan, si, si ciertos factores caen en su lugar, puede ser un tiroteo no entretenido de ver Uh -huh. Ahora sí, eh, para ya Concluir y dejarlos ir Porque ya, ya platicamos un buen rato una, una excelente charla Nunca llegó nuestro tercer invitado <risas> Ni modo, pero pues Hombre, Con ustedes con ustedes me, me la paso De lujo eh, ¿cuál es, Ahora sí, échenme su, Sus expectativas del juego ¿Qué, ¿Qué esperan de este juego? ¿Cuál es su pronóstico? Nan, tú primero
2: pues yo espero un buen juego, un mucho mejor juego que el de la semana 2 por el estado anímico que comentábamos de los jugadores con el que van a llegar entre los cambios del staff y la victoria de la semana pasada. Este, yo creo que eso nos va a dar un buen boost de confianza que necesitamos, al menos para cerrar la temporada con un poquito más de dignidad que ya con la salida de Patricia Quinn ya es muchísimo, ¿no? Es un avance muy, muy cañón. Y, pues, yo espero, o sea, no sé si pase, pero lo espero y lo deseo con todo mi corazón, un juego cerrado que, que sí mejore mucho la defensa, como lo vimos en ese cierre de la, de la semana pasada. Y ante toda adversidad voy con mis leones amados, adorados y de hecho yo fui la única en los pics que él puso a mis leones pero bueno, con ellos voy a ir de aquí al lado del mundo sí, sí, o sea los amo, pues ¿qué puedo decir? y yo espero en mi corazón y le voy a bajar a todos los santos del cielo y a todos los dioses del Olimpo para que quedemos un 31-28, favor, Detroit Uf, Uf. ok
0: ese, ese marcador me asusta, me asusta. Eh, venga, Tito, ¿tú qué dices?
1: Pues yo voy a seguir en la buena vibra, ¿qué me queda?
2: Eso, eh, tito, carambas.
1: La verdad es que por dos cosas, porque hay nuevas vibras, hay nuevos aires en el equipo. Eh, mi compañera Nan ya, ya partió el queso aquí, <risa> nos puso arriba por tres. entonces. Eh, me quedo igual, un, un, un 31-28 me supo re bien, así lo mantengo. La vez pasada eh, quise verme así como muy cabeza abajo y diciendo, no, pues lo veo muy reñido, pero sí siento que va a ganar Packers. Y ganó Packers por un palizón, igual me equivoqué. Entonces, si me voy a equivocar, pues ahora voy a equivocarme diciendo que va a ganar Lion. ¿Me explico? Entonces, claro. ¿vale? pura
2: buena vibra nan. Si Exactamente.
0: una diría el chicharro Exactamente. ahí, no, sí, o sea, a ver eh, la vez pasada Tito sí, no, no te digo cabizbajo si sí estabas cabizbajo porque perdí, a ver sí. recuerdo que en esa plática Ay, venías triste. en esa plática venías eh, bien desinflado por esa derrota que no era presupuestada contra Verse, ¿no? y en último sí. segundo y tal este y me dijiste, esta contra Packers sí si está presupuestada, yo te vi, sí, sí estabas cabizbajo, ¿no? Pero, pero sí te vi un poco realista. <risa> eh, eh, y ahora, pues, qué bueno que, que hay buena vida. Mira, o sea, si algo bueno A deja ver, 2020 pues. O
1: sea, ya estamos muy claros que. <risa> sí, sí. Me explico, te digo, o sea,
2: el no ya, ya lo tenemos.
1: Exacto. O sea, ahorita ya no hay, ya no hay como. Hay como literal, hay como 3% de posibilidad de pasar play-offs. Entonces, si está o no su presupuestada, pues me vale, me, me quedo con la buena vibra. Muchachos. Pero bueno, perdón por interrumpir. No, está bien, está
0: bien. Y, y es y es la actitud diferente que traen ahorita, porque sabes que al final de cuentas, eh, si algo bueno dejó el 2020 para Detroit es el despido de Patricia y Queen. Eh, y eso inyecta ánimo en ustedes, ¿no? Como fanbase. Y, y es palpable, ¿no? En este episodio, a diferencia del anterior, donde venían, la verdad es que ya, ya me acordé, ¿no? Sí sí venías tanto tú como Felipe, como Tristones por lo que pasó. Yo tampoco tenía esa victoria de los vers presupuestada. Al final las cosas están cayendo en su lugar, ¿no? Cada, ya en este punto, en la semana que estamos semana 13, 14, eh, Entonces, 14, eh, ya prácticamente todos los equipos son lo que son, ¿no? Exacto. Eh, los contendientes son contendientes, los eliminados son eliminados, pretendientes, pretendientes, ¿no? Um, en ese tenor, no me gustaría, obviamente, que, que los Lions le hagan la maldad a mis Packers. Eh, yo, yo bueno, he de confesar aquí eh, con ustedes y ante la, la audiencia que nos está escuchando, que no voy a poder ver el juego, por desgracia. Me voy a perder el, este juego. Va a ser el primero que definitivamente me pierda. Eh, ahí me van a tener que estar dando las actualizaciones por Twitter. Pero igual va a ser difícil. Creo que voy a estar en un avión a esa hora. Entonces, este, pues ojalá que eso no sea la, la sal. Pero eh, por, por el entretenimiento de quienes sí lo van a ver, pues ojalá que al menos sea un tiroteo. La vez pasada fue una paliza. Eh, igual y esta vez eh, por temas de pues, ánimo y el estado anímico distinto del equipo de Lions uh -huh. y la localía. Igual y esto pues um, se pone más cerrado y, y termina siendo un juego que se defina por menos de siete puntos. Yo, mi pronóstico que les voy a dar eh, va a ser un... Uh, 34-30 favor Packers uh, los Packers cuando llegan a la marca de 30 puntos casi siempre ganan entonces tienen que llegar a esa marca y con esta defensa lo, lo veo plausible eh, pero bueno ahí pues 34 ah, otra cosa que, que creo que no, no mencionamos pero es un factor interesante a pesar de que pues, eh, Detroit estaría de local el jugar en domo en domo vacío puede eh, ser de ayuda para, para la ofensiva de Aaron Rodgers. Entonces, sí. bueno, eso, eso puede ser de cierto modo una ventaja para Green Bay, para la ofensiva de Green Bay más que una desventaja. Entonces, bueno, ahí este, les dejo mi pronóstico.
1: ¿Tienes, tienes todo el derecho de pronosticar una paliza, eh? O sea, me encanta tu amabilidad y tu prudencia.
2: Es un caballero.
1: Pero sí, sí, la verdad que sí. Yo, sí, a sí, ver, pero... Este Packer fan. Pero, <ríe> Tienes todo el derecho de, de pronosticar una paliza. Qué bueno que no lo haces, digo, cada quien su prudencia y de verdad te admiro, pero la verdad que, pues, la lógica y Las Vegas dice ocho puntos. Pudiste haber dicho como Packer fan unos... unos un 34-20 de tu parte, no me hubiera extrañado, pero pues, ánimo. No, mira, y, hacer, y... Traemos la vibra ofensiva, ¿no? va a ser un juego de alta.
0: <ríe> sí, exacto, exacto. O sea, y yo lo digo, eh, lo dije antes de decir el pronóstico, ¿no? El marcador, por el bien del entretenimiento de quienes van a ver este juego, que sea este marcador, ¿no? Obviamente, exacto. yo si estuviera viendo este juego, preferiría una paliza y, y tranquilizarme, eh, el, estar tranquilo ya el tercer y cuarto cuarto, pero Exacto. bueno, o sea, eh, estos juegos divisionales así son también, eh, eh, son se viven hasta el último segundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, ahí se las dejo: 34-30, juego de altas eh, y, y los, los Lions cubren la línea de, del más 8 <risas> que traen. Vamos a ver. Okay. Eh, pero bueno, eh, más allá de, de sus comentarios, eh, les quiero agradecer muchísimo su tiempo, eh, la buena plática que, que nos aventamos ahorita, este, como siempre la disponibilidad que tienen, eh, les agradezco muchísimo. Ya eh, la, la semana pasada no tuve invitado, un poco mi culpa porque no planeé bien, estaba, ya saben, el día a día como es complejo, pero este, pues, nuevamente muchas gracias Tito y Nan por, por su tiempo.
2: No, gracias a ti por el espacio y un placer conocerlos.
0: Ahí eh, me gustaría, si pueden, por favor, eh, pues decir cómo, dónde los encontramos, dónde los seguimos. Este Tito, dijiste que escribiste un artículo, dónde podemos leerte, Nan. Ya sabemos que estás en NFL Girls MX, pero para quienes todavía no te sigan, eh, díganos. ¿Quién empieza? Vas,
1: ladies
2: first. Gracias, pues a mí me encuentran en arroba nflgirlsmx en Twitter e igual en Facebook y este, soy la representante de los leones de Detroit con estas preciosas chicas Este y mi Twitter es arroba 9 ahí es donde estoy más activa, de hecho hoy me hicieron muy feliz mis leones porque publiqué una foto y fue el primer comentario que tuve fue de mis leones de Detroit Wow. De hecho lo publiqué en todos lados, o sea fue wow, un, wow. La, la cuento, visual? pero no bueno, sí, <risa> <risa> casi yo. Wow. Entonces este ahí síganme y, y este y ojalá esta bonita fanbase que estamos construyendo crezca mucho 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 porque de verdad es un equipo bien bonito este la historia los colores el estadio es divino.
1: Bien visto, los colores ahí también me encantan. No, eh, yo personalmente, eh, muy parecido a, Anse, a, a a Nan, perdón, eh, colaboro con fútbol de campo, de ahí conocí a, a Nasley y a NFL Girl. Eh, y mi cuenta personal es arroba Tito Félix M. Eh, el artículo lo escribí mediante la plataforma ahí de Gol de, de, de Campo. Y, pues, hay que irse muy abajo, ¿no? Para, para leerlo, ¿no? Era, era un artículo previo a, 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 la, a la temporada. Entonces, eh, no es un artículo así personal que yo tenga mi blog y así, pero, pues, ahí colaboro con toda la bola de cada quien ahí su, su equipo, ¿no? soy el representante de Detroit con mucho orgullo. Y, pues, ahí, aquí andamos a la ciudad
0: perfecto pues muchas gracias a ambos nuevamente gracias a ustedes Cheeseheads por escuchar el podcast eh, si les gusta el episodio por favor ayúdennos compartiéndolo en sus redes sociales eh, sigan también a, a nuestros invitados eh, la, la, el proyecto de NFL Girls MX ah, está creciendo súper fuerte eh, están haciendo cosas bien padres entonces también a ellas eh, un saludo y pues y felicidades así gracias. es y pues suscríbanse al podcast en su plataforma de podcast de preferencia y nos
1: vemos en la próxima semana. Espero que con una victoria. Y go back, go.